0: Am 29. Mai 2022 wird in Kolumbien eine neue Präsidentin gewählt. Aktuelle Umfragen sagen voraus, dass die kolumbianische Rechte das erste Mal die Präsidentschaftswahlen verlieren könnte. Das politische Klima im Land hat sich verändert.
1: Ein miércoles abril se reportaron Colombia. vive días de protestas que muchos consideran inéditas porque hace décadas que no se veía una movilización de esta magnitud en un país marcado por 60 años de conflicto
2: armado. generalstreik
0: begleitet von Polizeigewalt und intensiven gesellschaftlichen Auseinandersetzungen, hat seine Spuren hinterlassen. Viele befürchten, dass die politische Gewalt sich im Wahlkampf erneut zuspitzen könnte. Eine zentrale Rolle für das politische Klima spielt die kolumbianische Medien- und Presselandschaft. Sie kann letztendlich auch den Ausgang der Wahlen beeinflussen. Wir möchten uns in dieser Folge von Ohren auf Lateinamerika deshalb intensiver mit ihr beschäftigen. Unter welchen Bedingungen arbeiten Journalistinnen in Kolumbien? Besonders hat uns dabei interessiert, wie es um alternative Presseprojekte steht, die jenseits der großen kommerziellen Medienhäuser existieren. Dafür haben wir uns mit drei jungen kolumbianischen Journalistinnen, Lena Prieto, Leonard Nicolait und Christian Guzman getroffen und sie von ihrer Arbeit erzählen lassen.
2: 10.
0: Oktober 2021 in Berlin-Lichtenberg. Christian Guzman, 29, Journalist von der Online-Plattform La Directa, steht vor etwa 80 Gästen im Kino Zukunft und hält einen Vortrag über den kolumbianischen Generalstreik. Organisiert wurde das Event von der deutsch-kolumbianischen Initiative Unias por la Paz. Der Erlös soll dazu dienen, neue Kameras für Journalistinnen zu kaufen, deren Equipment während der Protestberichterstattung von Polizistinnen zerstört wurde. Christian zeigt während des Vortrages mehrere Videos, die er während des Generalstreiks aufgenommen hat. Viele von ihnen zeigen Straßenkämpfe zwischen schwer bewaffneten PolizistInnen und DemonstrantInnen. Die unabhängige Medienplattform La Directa, für die Christian arbeitet, hat sich darauf spezialisiert, über soziale Medien direkt von den Protesten zu berichten. Mehrere europäische Großstädte will Christian in den nächsten Wochen noch besuchen und ähnliche Vorträge halten. Freiwillig ist er allerdings nicht in Europa. Von KollegInnen hat er den Hinweis bekommen, dass ein Mordanschlag auf ihn geplant ist.
3: Mein Ziel ist es, erst einmal emotional zur Ruhe zu kommen. Ich habe mit der Stiftung für Pressefreiheit gesprochen und ihnen von meiner Situation berichtet. Und sie sagten mir, falls du die Möglichkeit hast, das Land zu verlassen, dann tu das.
0: Ein Blick auf das jährlich von der Organisation Reporter ohne Grenzen herausgegebene Pressefreiheitsranking zeigt, Christian ist kein Einzelfall. Kolumbien ist auf Platz 134 von 180 Ländern weltweit. Wer sich in Kolumbien dazu entscheidet, über bestimmte politische Themen zu berichten, lebt gefährlich. Auf der Seite von Reporter ohne Grenzen heißt es, Kolumbien ist für Medienschaffende nach wie vor eines der gefährlichsten Länder
3: Lateinamerikas. Morddrohungen, körperliche Angriffe und Entführungen sind keine Seltenheit. Immer wieder kommt es auch zu Morden.
0: Viele Kolumbianerinnen hatten darauf gehofft, dass der 2016 ausgehandelte Friedensvertrag zwischen der Farc-Guerrilla und der kolumbianischen Regierung, dem seit vielen Jahrzehnten tobenden Bürgerkrieg, ein Ende setzen könnte. Doch wie schon vor dem Friedensvertrag gehört auch heute die Gewalt gegen Aktivistinnen, Oppositionelle und Pressevertreterinnen zum traurigen politischen Alltag. Zwischen November 2016 und November 2021 wurden laut der Menschenrechtsorganisation Paz 1270 Aktivistinnen, 299 ehemalige Fahrkämpferinnen und 8 Journalistinnen ermordet. Im Juli 2021 meldet die Organisation einen traurigen Rekordwert. Über 299 Angriffe auf Journalistinnen in zwei Monaten Generalstreik, die meisten in Form von Bedrohungen, illegalen Festnahmen oder körperlichen Übergriffen. Für Lina Prieto, 31, aus Bogota, stellen diese Zahlen eine große Gefahr dar, denn als Journalistin, ehemalige Fahrkämpferin und Aktivistin gehört sie gleich mehreren besonders gefährdeten Gruppen an. Nach einer Kindheit in sehr armen Familienverhältnissen hatte sich Lina 2006 mit gerade mal 16 Jahren der Fahrgeräte angeschlossen und entschieden, bewaffnet für ein besseres Kolumbien zu kämpfen.
1: Ich bin in
4: einer sehr armen Familie aufgewachsen. Meine Mutter musste als Hausangestellte arbeiten, um uns zu ernähren. Diese ganze soziale Ungleichheit, die ich erlebt habe, wollte ich verändern und bin deshalb zur Guerilla gegangen.
0: Mit 18 wurde ich dann festgenommen und ins Gefängnis gesteckt. Mit 21 Jahren kommt sie nach zweieinhalb Jahren aus dem Gefängnis und beginnt Linguistik zu studieren. Sie spezialisiert sich auf die Situation von indigenen Gemeinden in Kolumbien. Die Forderungen der FARC unterstützt sie weiter und engagiert sich heute bei der FARC-Nachfolgepartei, die nach dem Abschluss des Friedensvertrags gegründet wurde. Ihre ersten Schritte als Journalistin unternimmt sie, indem sie mit kleinen YouTube-Videos ihre Arbeit dokumentiert. Dann beginnt der Generalstreik in Kolumbien. Und Lina verzweifelt an der Medienberichterstattung. Als
4: der Generalstreik losging, waren es die großen staatstragenden Medien, die seit jeher berichteten. Aber über vieles wurde nicht informiert. Die Verschwundenen, die Toten, über all das, was tatsächlich in den einfachen Stadtvierteln passiert. Mit mehreren anderen zusammen entschieden wir uns rauszugehen, um all die willkürlichen Übergriffe während des
0: Generalstreiks zu dokumentieren. Mit Freundinnen gründet sie das Medienkollektiv Diaspora und beginnt auf Instagram, TikTok und anderen Social-Media-Kanälen mit der Berichterstattung über die Proteste. Unzählige Pressekollektive werden für Millionen von Kolumbianerinnen innerhalb und außerhalb Kolumbiens zur zentralen Informationsquelle. Bereits etablierte Plattformen wie La Directa oder La Odeja Roja, ebenso wie welche, die sich während des Streiks gründen. Viele von ihnen arbeiten ohne Presseausweise, institutionelle Unterstützung und gute Ausrüstung. Tausende teilen in den Netzwerken die Livestreams, Fotos und Kurzvideos. Viele der Kollektive professionalisieren sich schnell und beginnen auch Themen jenseits der Demonstrationen abzudecken. So auch Lina.
4: Unsere Berichterstattung ist viel breiter geworden. Wir informieren nicht mehr nur über den Streik, sondern auch über seine Hintergründe, wie die sozialen Probleme in den Armenvierteln, Vertreibungen und dem bewaffneten Konflikt.
0: Auf dem Instagram-Kanal ihres Kollektivs berichtet Lena Anfang Oktober 2021 mit einem Selfie-Video aus dem Parque Nacional. Ein großer öffentlicher Park im Zentrum der Hauptstadt.
4: Kolumbien ist eines der Länder mit der größten Diversität an indigenen Kulturen und Sprachen. Doch Kolumbien hat ein sehr großes Problem. Die indigenen Gemeinden werden vom Staat vollkommen vernachlässigt. Deswegen leben hier in Bogotá mehr als 1000 Menschen aus 13 indigenen Gemeinden in einem Park, ohne Obdach, ohne Bildungszugang
0: und ohne Essen. Lina guckt in die Kamera ihres Handys und dreht sich dabei im Kreis. Im Hintergrund sind die notdürftigen Zeltunterkünfte zu erkennen die sich Indigenen im Park gerichtet haben. Lina spricht schnell und frontiert. Die Wut über die berichteten Zustände ist ihr anzumerken. Das Video endet damit, dass sie ein Gesetz fordert, welches die Lebensbedingungen und Rechte der indigenen Gemeinden Kolumbiens nachhaltig verbessert. Die Wahrheit zu berichten und parteiisch zu sein, das ist für viele der neu entstandenen Medienprojekte kein Widerspruch. Aktivismus und Pressearbeit gehören für Lina und andere neue Medienmacherinnen in Kolumbien zusammen. Sie versuchen, ein Gegenmodell zu den etablierten Medien zu sein, die laut Lina und vielen anderen, mit denen wir gesprochen haben, staatstragend und parteiisch versuchen, jede Protestbewegung zu delegitimieren. Es gibt hier zwei
4: große Fernsehsender und diese berichten seit vielen Jahren nicht darüber, was tatsächlich Sache ist, zum Beispiel über den bewaffneten Konflikt, oder über multinationale Unternehmen, die für unsere Armut verantwortlich sind. In ihrer Berichterstattung über den Generalstreik verschleiern und verzerren sie die Wirklichkeit, indem sie Protestierende als Krawallmacher darstellen. Sie tun so, als seien es nicht der Staat oder die Polizei, die in Wirklichkeit für die Übergriffe und Morde
0: verantwortlich sind. Zwar gibt es in Kolumbien ein breites Angebot an Printmedien, Fernsehkanälen und Radiosendern, Tatsächlich aber konzentrieren sich die Reichweite stärksten Medienunternehmen in den Händen weniger. Knapp 60 Prozent der Medienlandschaft ist in der Hand von drei Medienunternehmen. Auch die beiden Fernsehsender, auf die Lina anspielt, fallen darunter. Der eine, Canal Caracol, gehört der Milliardärsfamilie Santo Domingo, die auch Inhaber der zweitgrößten kolumbianischen Tageszeitung El Espectador ist. Der andere, RCN, gehörte dem im August 2021 verstorbenen Milliardär Carlos Ardila Lule. Die nach ihm benannte Unternehmensgruppe existiert weiter und besitzt zahlreiche Medien wie Radio Uno, Winsports oder La FM, aber auch knapp 80 weitere Unternehmen aus unterschiedlichen Wirtschaftsbereichen.
2: 25.
0: Mai 2021, Berlin-Kreuzberg. Hunderte Kolumbianerinnen nehmen an einer Solidaritätsgrundgebung für den Generalstreik in Kolumbien teil. Unter ihnen der 21-jährige deutsch-kolumbianische Fotograf Leonard Mikolait. Leonard ist erst seit wenigen Tagen in Berlin, im Exil. Ähnlich wie Christian musste Leonard Hals über Kopf aus seiner Heimatstadt Kali fliehen. Kali ist zu dem Zeitpunkt ein Epizentrum der Proteste.
2: Ich konnte mich nicht von Freunden verabschieden, aber ja, ich habe so viele Sachen einfach dagelassen. Ich habe... Ein Rucksack mit Wäsche mitgenommen, mein Fahrrad mitgenommen und meine Kamera. Das war's. Und 300 Euro in der Tasche. Ich hatte nicht mal genügend Geld, um Miete zum ersten Monat hier in Berlin zu zahlen.
0: Anders als Lina kommt Leonard aus privilegierten Verhältnissen. In dem Viertel in Cali, in dem er aufwächst, spielen Armut und Gewalt im Alter keine Rolle. Genauso wenig auf der britischen Schule, die er besucht. Erst in der Universität kommt er mit Menschen außerhalb seiner sozialen Klasse in Kontakt und beginnt sich politisch zu engagieren. In seinem Werbekommunikationsstudium lernt er die Kamera zu benutzen und dann beginnt der Generalstreik, ausgerechnet in seiner Stadt. Zunächst geht Leonard als Demonstrant auf die Straße, doch was er in den Nachrichten über die Proteste sieht, macht ihn wütend. Ich fand
2: es einfach krass, dass die Leute draußen auf der Straße eine Schießerei hören,
0: von der Polizei mit
2: Demonstranten und das Mögliche, aber dann machen die Nachrichten an und sehen, äh, was weiß ich, eine Kochshow und die sehen überhaupt nichts, was auf den Straßen passiert.
0: Leonard beginnt, seine Kamera mit auf die Demonstration zu nehmen und zu fotografieren, was er sieht.
2: Es gibt so viele Situationen, die da in den Protesten passieren oder die halt in den Demos passieren, die siehst du niemals in den Nachrichten oder die siehst du niemals in einer Zeitung oder so. Und wenn ich irgendwie dazu beitragen kann, dass irgendwie in den Medien oder dass die Leute in Kali, die mich, die, die mich kennen oder die mich folgen, sehen, was dann in den Straßen so passiert, kann ich vielleicht irgendwas verändern. Und an Anfang habe ich das auch irgendwie nur für Bekannte und Familie gemacht.
0: Schnell beginnt seine Followerinnenzahl in den sozialen Medien zu wachsen. Doch mit der Aufmerksamkeit für seine Arbeit wächst auch die Gefahr. Seine damalige Freundin und ein Kollege von ihm geraten ins Zielkreuz der als besonders brutal geltenden Aufstandsbekämpfungseinheit der Polizei, ESMAT. Und
2: dann wurden zwei Kollegen festgenommen. Ein Kollege wurde von mir festgenommen, also davon Kollektiv war, und äh, meine Freundin damals, die wurde auch festgenommen, von den ESMAT. Die wurden dann illegal festgenommen von der Polizei. Man wusste gar nicht, wo die die hingebracht haben. Und dann zwei Tage später wurden die freigelassen. Die wurde gefoltert und vergewaltigt. Und er wurde gefoltert und die haben ihn fast totgeschlagen. Und die haben die einfach auf der Straße gelassen. Danach haben die natürlich
0: alle Angst gehabt. Leonard hört nicht auf zu fotografieren, aber entwickelt Vorsichtsmaßnahmen. Er übernachtet immer wieder in unterschiedlichen Wohnungen, organisiert sich einen Presseausweis und verschickt seinen Live-GPS-Standort an seine Mutter, wenn er auf Demonstrationen unterwegs ist. Doch er erhält immer wieder anonyme Drohungen.
2: Dann haben die die ganze Zeit geschrieben von Fake-Accounts, wahrscheinlich von der Polizei oder vom Militär oder wer weiß wer. Haben die einfach angefangen zu schreiben, ja, du redest so viel, du machst so viele Fotos, du solltest lieber deine Kamera ausschalten. Warum bleibst du nicht lieber zu
0: Hause? Da bist du doch ganz sicher, da wird dich niemand umbringen. Leonard beschreibt diese Morddrohung heute als subtil. Er fotografiert weiter. Doch dann spitzt sich seine Bedrohungslage einige Tage später weiter zu. Die subtilen Drohungen werden auf dem Rückweg von einer Demonstration direkt vor seiner Haustür plötzlich sehr konkret.
2: Und ich stand dann da, wollte schon reingehen und auf einmal waren da drei Polizisten, äh, drei Motorräder von der Polizei, direkt vor meiner Haustür und haben gemeint, du redest zu so viel, äh, du musst jetzt verschwinden, wenn, wir, wenn du nicht verschwindest, verschwinden wir dich, wenn wir dich wieder auf der Straße sehen, dann bringen wir dich um. Und natürlich, ich war mit Presseausrüstung, hatte meinen Presseausweis, alles noch an und trotzdem kamen die zu mir nach Hause und meinten, ja, wir bringen dich um, bla bla bla.
0: Die kolumbianische Organisationen wie die Fundación para la Libertad Prensa, FLIP, dokumentieren seit Jahren Übergriffe auf Pressevertreterinnen, die seit 2019 stark angestiegen sind. Für 2021 führt die FLIP 683 Verletzungen der Pressefreiheit auf, von denen 768 Medienvertreterinnen betroffen waren. Dazu gehören nicht nur Beschränkungen von Zugang zu Informationen und die Internetzensur, sondern auch die strafrechtliche Verfolgung von Journalistinnen, sowie Bedrohungen und direkte körperliche Angriffe. Christian geht davon aus, dass die realen Zahlen deutlich höher liegen.
2: Die Zahlen sind entmutigend
3: und spiegeln nicht einmal die ganze Wirklichkeit wider. Denn in Kolumbien zeigen viele JournalistInnen Übergriffe nicht an, da es keine rechtsstaatlichen Garantien gibt. Eine Anzeige kann dich in Gefahr bringen, denn dadurch werden deine Daten über deine Arbeit erfasst, wo du tätig bist, mit wem du zusammenarbeitest, All diese Information wird vom Innenministerium und der Polizei gesammelt. Wir wissen jedoch nicht, zu welchem Zweck.
0: Das Innenministerium sammelt Daten. Doch was mit den Daten passiert, ist unklar. Am 10. März schlägt die Rechercheplattform Question Publica auf ihrem Twitter-Account Alarm. Sie wurde mit zahlreichen anderen kritischen Journalistinnen und Oppositionellen ungefragt in eine Twitter-Liste des kolumbianischen Militärs aufgenommen. Der Titel der Liste? Opposition. Kurz danach wird die Liste vom offiziellen Account des Militärs gelöscht. Viel spricht dafür, dass es sich um einen Einschüchterungsversuch handelt. Beweisen lässt es sich nicht. Lina befürchtet, dass die prekäre Sicherheitssituation für Pressevertreterinnen sich sogar noch weiter zuspitzen könnte und die eigentliche Repressionswelle noch aussteht.
4: Kompanieros mussten ins Exil. Sie wurden zum Beispiel am Auge verletzt. Einer wurde getötet. Dies alles war für uns JournalistInnen sehr hart. Und die Gewalt, Festnahmen und Verfolgung nehmen sogar noch zu. Was heute in Kolumbien passiert, ist ein
1: Horrorregime.
0: Singt la Muchacha. Die junge Musikerin aus Manizales, die mit bürgerlichem Namen Laura Isabel Ramírez Ocampo heißt, thematisiert in ihren Liedern die gewaltvolle Vertreibung vieler Kolumbianerinnen durch bewaffnete Gruppierungen. Ihr müsst mir schon ins Gesicht schießen, in der Tür meines Hauses, denn ich sterbe auf meinem Land, »Hier holt mich niemand raus«, singt sie. Eine Hommage an die unzähligen Menschen, die in Kolumbien getötet wurden, weil die Flucht ins Exil oder in einen anderen Teil des Landes keine Option für sie war. Schätzungen gehen davon aus, dass zwischen 1985 und 2020 mehr als acht Millionen Menschen in Kolumbien vertrieben wurden. Über 400.000 Menschen leben im Exil. Aufgrund der schwierigen Datenlage ist das Ausmaß der Vertreibung schwer zu messen. Ein großer Teil der Vertriebenen sind Bäuerinnen und Indigene aus den ländlichen Regionen Kolumbiens, die der Waffengewalt von Paramilitärs, Drogenkartellen, Guerrillas und Militärs schutzlos ausgeliefert sind. Doch auch Lina, Leo und Christian, die aus Kolumbiens größten Städten, Bogotá, Kali und Medellin stammen, ist das Thema Flucht und Exil keineswegs fremd. Nach der direkten Bedrohung durch Polizisten vor seiner Haustür wird Leonard das Gefühl von Unsicherheit nicht mehr los.
2: Also nachdem die bei mir zu Hause waren, die ganze Zeit, wo ich dann irgendwo hin wollte, zum Supermarkt oder was weiß ich, zu Freunden oder zur Familie oder so, waren die ganze Zeit zwei weiße Vans hinter mir, ohne Kennzeichen und mit komplett schwarzen äh, Gläsern. Und natürlich habe ich dann auch gedacht, wenn die dann ernsthaft zu mir nach Hause gekommen sind und gemeint haben, die werden mich umbringen und jetzt die ganze Zeit zwei, zwei Vans mich verfolgen, dann ist es wahrscheinlich, dass dass ich dann irgendwo, wenn ich dann draußen sitze oder ein Bier trinke, dass dann irgendwelche, irgendjemand von dort auf mich schießt, weil das ist ja schon mal passiert. Das ist in Pereira passiert mit Lukas Villa und äh, das ist in, in, in Cali passiert mit äh, Rebecca Sprössel, Das ist die Deutsche, die jetzt also auch da war.
0: Anschläge wie der auf Lucas Villa, ein 37-jähriger Student, der bei einer friedlichen Demonstration am 5. Mai 2021 in der kolumbianischen Stadt Bedeida erschossen wurde, oder das Attentat auf die deutsche Aktivistin Rebecca Sprösser in Cali, gibt es in Kolumbien immer wieder. Alle Aktivistinnen kennen sie. Auch Christian lebt zu diesem Zeitpunkt mit der ständigen Angst vor Attentaten.
3: Ich benutze eine schusssichere Weste und einen Helm. Seit einem halben Jahr habe ich meine Familie nicht mehr gesehen, denn ich möchte nicht, dass sie erfahren, wo sie wohnt. Deswegen muss ich auch mein Privatleben stark einschränken und gehe nicht mehr mit Freundinnen etwas trinken, es sei denn, ich kenne den Ort sehr gut.
0: Heute ist sich Christian sicher, dass die kugelsichere Weste und der Helm ihm schon mehr als einmal das Leben gerettet haben. Auf einer Demonstration wird ihm von der Polizei in den Rücken geschossen. Doch dank der kugelsicheren Weste fällt er nur kurz in Ohnmacht und verletzt sich nicht. Doch am 3. September 2021 hat er weniger Glück. Er wird von mehreren SMAT-Einheiten eingekesselt. Einer von ihnen schlägt Christian mehrmals mit einem Knüppel mit voller Wucht auf den Kopf. Der Helm rettet seine Schädeldecke. Noch in der gleichen Nacht prangert Christian die extreme Gewalt gegen ihn öffentlich an. Doch das verschärft die Situation noch weiter.
2: Und
3: als ich in meine sichere Unterkunft zurückkam, machten wir einen Livestream, um über den Übergriff zu berichten. Und Leute mit Fake-Profilen kamen in den Livestream und sprachen Morddrohungen gegen mich aus. Sie sagten, dass wenn sie mich in Medellin sehen, sie mich erschießen.
0: Ein Tag später veröffentlicht Christian auf seinem Instagram-Account ein poetisches Manifest. Gewidmet ist es denen, die ihn mit dem Tod bedrohen.
3: Unser wunderschönes Land erlaubte Menschen, die mit meiner Arbeit nicht einverstanden sind, mir mit Kugeln zu drohen, um meinen ewigen Schmerz zu heilen, der Kolumbien heißt.
0: Eine Woche später nähert sich ihm ein erfahrener und gut vernetzter Aktivist und warnt ihn.
2: Er
3: kam nach Bogotá und sagte mir, es kann gut sein, dass in einer Woche ein Attentat gegen dich verübt wird. Wenn du kannst, geh nach Mexiko. Du kannst dort eine Zeit lang bei Freundinnen wohnen und von dort aus arbeiten.
0: Nur wenige Wochen vorher, am 23. August 2021, war Esteban Mosqueda, ebenfalls ein aktivistischer Journalist und guter Freund von Christian, auf offener Straße im Stadtzentrum von Popayán erschossen worden. Die Stiftung für Pressefreiheit in Kolumbien empfiehlt Christian, das Land zu verlassen, wenn er die Möglichkeit dazu hat. Leonard wohnt zum Zeitpunkt, als ihm die drei Polizisten mit ihren Motorrädern vor seinem Haus auflauern, noch bei seiner Mutter. Erst zwei Tage später traut er sich ihr von dem Vorfall zu erzählen.
2: Und dann hat sie auch gesagt, okay, das war's. Das kann einfach nicht sein, dass, dass die Polizei einfach zu uns nach Hause kommt und uns bedroht oder halt dich bedroht. Und einfach, weißt du, nicht mal irgendwie das Respekt vor deinem eigenen Zuhause haben. Und das war irgendwann dann zu viel. Und dann, wäre ich dann auch länger geblieben hätte, wo das halt auch meine Mutter, nicht, meine Mutter gar nicht mehr kraften.
0: Einsam entscheiden sie, dass Leonard das Land so zügig wie möglich verlassen muss. Dank seines deutschen Passes geht dann alles sehr schnell. Gerade versucht er sich hier in Berlin ein neues Leben aufzubauen. Doch Fotos von seinen Kolleginnen aus Kolumbien zu sehen, trifft ihn.
2: Das ist so ein Gefühl von Hilflosigkeit, weißt du? Man, man, man sieht die Videos und die Livestreams und die Fotos. Und man sieht da die ganze Gruppe, weißt du, die, 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 die Fotografen, mit denen ich immer unterwegs war. Die Fotografen, die einfach mit mir angefangen haben, und ich sehe noch immer, wie die, wie die rausgehen zusammen und machen ihre Fotos und so weiter. Und dann habe ich immer das Gefühl, wenn ich in Kolumbien wäre, wäre ich immer noch genau in dieser Gruppe und werde mit denen sein und auch Fotos mit denen machen und so weiter.
0: Christian entscheidet sich zunächst nach Berlin zu fliehen, um der Gefahr eines Anschlages zu entgehen. Er ist der zweite seines Kollektivs, La Directa, der ins Exil muss. Doch im Gegensatz zu Leonard sieht er hier in Berlin keine Zukunft für sich. Er will so schnell es geht zurück nach Kolumbien. Das Leben in Deutschland kann er sich nicht leisten und seiner Arbeit nicht nachkommen zu können, hält er nicht aus.
2: Ich möchte in
3: meiner Arbeit das tun, was mir wichtig ist, wo ich wirklich einen Beitrag leisten kann. Ich will nicht sinnlos hier in Berlin sein und mich lebendig begraben fühlen. Ich befürchte, dass in Kolumbien jederzeit ein Compañero umgebracht werden könnte. Das würde mich in die Verzweiflung stürzen. Ich habe schon einen guten Freund verloren.
0: Optimistisch ist Christian nicht, wenn er an seine Rückkehr denkt.
3: Statistiken aus der Vergangenheit zeigen, dass regelmäßig vor Wahlen die Presse besonders bedroht ist. Und die Zahl der Übergriffe steigt. Wenn ich ehrlich bin, gehe ich nicht nach Kolumbien zurück, weil die Sicherheitslage besser geworden wäre.
0: Im Gegensatz zu Leonard und Christian ist Lina noch in Kolumbien. Aber es scheint eine Frage der Zeit zu sein, bis sich das ändert.
4: Ich habe eine Tochter und bin alleinerziehend. Ich werde auf jeden Fall das Land verlassen müssen. Ich bin ehemalige Guerriera und ehemalige politische Gefangene, Medienaktivistin und beim Generalstreik aktiv. Die Bedrohungslage für Menschen wie mich steigt ständig. Natürlich habe ich Angst um mein Leben und auch Angst, was das alles mit meiner Tochter macht. Ich plane also, das Land zu verlassen und von außerhalb weiterzuarbeiten, auch um das Leben
0: meiner Tochter zu schützen.
1: Más, pues como la vida de
0: ella. Entscheidend dafür, wie es für Lina weitergeht, könnte auch der Ausgang der anstehenden Wahlen des Kongresses und der Präsidentschaftswahlen im März und Mai sein. La IDECTA, das Medium, für das Christian arbeitet, bereitet sich bereits intensiv auf die Wahlberichterstattung vor. Bemerkenswerterweise unterstützt die Plattform sogar offen den Wahlkampf des mittelinken Präsidentschaftskandidaten Gustavo Petro. Christian zeigt sich hoffnungsvoll.
2: La ich denke, dass sich die
3: Situation in Kolumbien bald fundamental verändern wird, vor allem im Hinblick auf die Wahlen. Die Menschen verdienen etwas Besseres. Viele Menschen haben kein Bewusstsein darüber, wie schlecht es ihnen eigentlich geht. Und sie gewöhnen sich daran und denken, dass es sich niemals ändern wird. Der Streik hat aber gezeigt, dass wir erstens nicht alleine sind und zweitens, dass wir etwas verändern können.
2: Und das Zweite, auch meinst, das ich so auch ist, dass die, die können.
0: Gina steht den Wahlen weit skeptischer gegenüber.
1: machen alles.
0: Bereits jetzt gibt es Versuche,
4: durch Korruption die Wahlen zu beeinflussen. Das ist sehr traurig, weil so viele darauf hoffen, dass sich durch die Wahlen etwas verändert und wir eine andere Art von Regierung bekommen. Aber ganz persönlich als Lina Prieto glaube ich nicht daran. Denn diejenigen, die so viele Jahre an der Macht festgehalten haben, werden es nicht zulassen. Trotzdem ist das die einzige Hoffnung, die bleibt. Denn wenn wir weiter auf die Straßen gehen, wird es nur weitere Tote geben.
3: Die Interviews mit den drei JournalistInnen haben wir bereits im Herbst 2021 geführt. Seitdem ist einiges passiert. Leonard ist in Berlin geblieben und bewirbt sich für ein Journalistikstudium. Christian ist wieder zurück in Kolumbien. Er berichtet weiterhin für La Directa, vor allem über die kommenden Wahlen. Und Lina stellt gerade ihre Masterarbeit im kreativen Schreiben fertig. Für sie steht fest, dass sie danach mit ihrer Tochter nach Europa zieht.
0: Das war die fünfte Folge des Podcasts Ohren auf Lateinamerika. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. In der Beschreibung findet ihr Links zur Arbeit von Christian, Lena und Leonard. Mehr Infos über Lateinamerika findet ihr auf unserer Website.